0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. Die heutige Folge heißt ja von Arbeitsfrust zur Lebenslust, wie ich alles hinschmiss und kündigte. Ich dachte mir, ich nehme die Folge einmal auf, weil ich sehr, sehr oft in letzter Zeit darauf angesprochen werde und ich das Gefühl habe, dass das viele von euch beschäftigt. Vielleicht, weil du dich in einer ähnlichen Situation gerade befindest. Entweder, dass dich dein Job, dein Leben, dein, ja, dein, deine Arbeit total stresst und du sagst, okay, irgendwie fühle ich mich nicht glücklich, ich fühle mich nicht erfüllt. Vielleicht weißt du auch, okay, der jetzige Job ist gar nicht mehr so das Richtige, aber du weißt nicht genau, wie du jetzt vorgehen sollst und traust dich vielleicht auch nicht zu kündigen. Und weil das alles ein sehr, sehr spannender Prozess ist, dachte ich mir, nehme ich die Folge einmal auf und gebe dir, ja, meine Erfahrungen weiter, das, was ich draus gelernt habe, aber auf jeden Fall auch die Tipps, die ich auf dem Weg gesammelt habe, dass, ja, wenn du magst, sie einfach beherzigen kannst. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und jetzt geht's los. Die Frage ist wahrscheinlich, Kerstin, wie bist du überhaupt in so eine Situation gekommen, dass du total gefrustet von deiner Arbeit warst. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du nach Hause gekommen bist, völlig geredert von dem Tag, dich nur noch auf die Couch setzen wolltest, gefühlt alle Viere von dir strecken wolltest und einfach nur richtig platt warst. Wie ist es auch dazu gekommen, dass du den besten, Ge äh, den Geburtstag von deiner besten Freundin vergessen hast, obwohl du sonst niemals einen Geburtstag vergessen würdest? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und irgendwann hatte ich auch genau diesen Punkt erreicht, an dem ich mich fragen musste, Kerstin, wie ist es eigentlich so weit gekommen und warum hast du jetzt so wenig Lebensenergie, so wenig Lebensfreude und bist einfach gefühlt immer nur am Arbeiten? Ja, das ist irgendwie eine interessante Frage. Und wenn ich mich zurückerinnere, wo ich eigentlich ähm, ja noch vor einigen Jahren stande oder vor gar nicht ja allzu langer Zeit, ist es genau die Situation, die ich eben beschrieben habe. Es hat sich irgendwie nach und nach so angestaut und... Ich habe angefangen zu arbeiten ähm, im Großkonzern, ich habe mein ganzes berufliches Leben, ähm, so alt bin ich ja noch nicht, aber ähm, die letzten ungefähr acht, neun Jahre in Großkonzernen verbracht im In- und Ausland und da bin ich irgendwie so reingekommen nach, nach dem Abitur, weil man natürlich immer gesagt hat, ja, in die Wirtschaft, da kannst du ganz viel Geld verdienen und dann am besten in ein großes Unternehmen, in einen großen internationalen Konzernen. Da hast du ganz viele Möglichkeiten, dein Arbeitsplatz ist sicher, du hast ein gutes Gehalt, du hast tolle Aufstiegschancen und davon habe ich mich sehr beeinflussen lassen, wenn ich das so im Nachgang nochmal rekapituliere und hatte dann eben angefangen, dort zu arbeiten und mich auch total reingehängt, weil ich bin ja auch ein fleißiges Bienchen und wollte natürlich auch mein Bestes geben. Und deshalb habe ich da auf jeden Fall immer mitgespielt, mitgemacht, dass alles sehr, sehr ernst genommen war, stellenweise sogar im Nachgang betrachtet, ein bisschen zu verbissen. Aber ich wollte halt einfach dazugehören, was erreichen Geld verdienen, viel Geld verdienen, auch mal ins Ausland gehen, viel Arbeitserfahrung sammeln und möglichst irgendwann auch Manager werden. Und das ist mir dann auch alles recht schnell gelungen. Es war ja durchaus erfolgreich, meine Karriere würde ich mal so im, äh, im Rückgang betrachten. Aber was eben passiert ist, ist dass ich mich selbst total verloren habe, dass ich irgendwann einfach so ausgelaugt war und mich trotzdem immer wieder angepeitscht habe selbst und gesagt habe, nee, okay, mach jetzt weiter und ignoriere die Zweifel, das ist bestimmt einfach nur irgendeine so Stimme, die dir das sagt, mach einfach weiter und ja, irgendwann kam eben genau diese diese Erschöpfungszustände, auch wo mein Körper mir deutlich signalisiert hat, Kerstin, es ist zu viel, beziehungsweise auch Kerstin, es ist in der Form gar nicht so das Richtige für dich. Aber das wollte ich, äh, besonders das Zweite, wollte ich lange, lange gar nicht hören. Und irgendwann war es dann soweit, dass sich auch die ersten gesundheitlichen Anzeichen sichtbar gemacht haben, also... Ende war mir auch eigentlich jeden Tag schwindelig auf der Arbeit. Ich saß an meinem Schreibtisch und auf einmal packte mich echt so ein, so ein Schwindel und dachte mir so, wow, okay, kurz, kurz festhalten, was trinken, durchatmen und weiter geht's. Und das war leider das, was ich dann jeden Tag gemacht habe, dieses weiter geht's und mir selbst eben keine... Auszeit genommen, keine Pause genommen und nicht überlegt, in welche Richtung das alternativ gehen könnte, bis ich dann irgendwann auch einzelnen Tagen ähm, auch Herzrasen hatte und dann mir eingestehen musste: okay, Kerstin, du bist noch nicht mal 30, so kann es einfach nicht weitergehen. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch sehr angesprochen durch diese Situationsbeschreibung, vielleicht auch durch diese. Warnsignale, die dein Körper dir ähm, eigentlich sendet. Und bei mir war es auch, ich würde mal sagen, so ein Drittel ähm, mein eigenes Unwohlsein ähm, hat das dann verschuldet, dass ich zu der ähm, Entscheidung gekommen bin, dass ich irgendwas ändern muss, was eigentlich der viel größere Auslöser war, war, dass ich ähm, mit Menschen in meinem Umfeld gesprochen habe. Und es gab ein, zwei Menschen, die mir ähnliche Dinge erzählt haben, also dass es ihnen nicht gut geht. Und in dieser Sorge um diesen anderen Menschen, um mein Gegenüber, habe ich eigentlich gesagt, hey, du musst was ändern. Guck mal, das ist wirklich nicht lustig. Dein Körper will ja was sagen. Und dieser Mensch, der mir in dem Moment gegenüber saß, war für mich der beste Spiegel, den ich hätte sein können, weil ich mir dann dachte, hey, für dich ist es jetzt so klar, dieser anderen Person zu sagen, Du musst auf dich aufpassen, dein Körper will dir was sagen, aber was ist eigentlich mit dir selbst? Deinen eigenen Körper ignorierst du gerade total und er versucht dir genau das Gleiche zu sagen. Also war das auf jeden Fall so eine Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir dachte, okay, ich muss jetzt was ändern. Und auch wenn ich mal eine ruhige Minute hatte im Urlaub oder auch am Wochenende oder auch mal nach der Arbeit und ich mir überlegt habe, gut, jetzt bist du fertig, fertig mit der Schule, fertig mit dem Studium, du hast jetzt auch deine Grundausbildung auf dem Job durch und ja, jetzt geht's eigentlich so weiter die nächsten 40 Jahre. Sind das eigentlich gute Aussichten? Dann dachte ich mir so, oh Mann, echt, wenn das jetzt 40 Jahre so weitergehen soll, deswegen habe ich eigentlich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben und studiert und in der Hoffnung, dass ich mal, ein besseres Leben haben werde, weil eigentlich ist es gerade nicht so geil. Eigentlich finde ich es gerade nicht so super. Und ähm, dann hatte ich auch echt feststellen müssen, dass ich die ganze Zeit gesprintet bin auf ein Ziel hin, an dem ich dann angekommen war, mich umgeguckt habe und dachte, mm, ist jetzt nicht so geil, wie ich mir vorgestellt habe. Ich bin hierher gesprintet, um dann festzustellen, das Ziel ist eigentlich gar nicht so schön, wie ich es mir die ganze Zeit ausgemalt habe. Und das wäre auch gleichzeitig mein, mein erster Tipp, wenn, ähm, wenn dein Körper dir irgendwelche Signale sendet, seien es Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, ähm, Schlaflosigkeit, all diese Dinge, mit all diesen Dingen möchte dein Körper dir was sagen. Und das klingt vielleicht für manche so ein bisschen, oh, jetzt ist das ein bisschen eher, weiß nicht, Richtung äh, esoterisch oder spirituell. Es ist einfach wirklich so wichtig und unser Körper macht nichts für umsonst. Er möchte uns damit was sagen. Und deshalb kann ich dir wirklich nur sagen, hör auf deinen Körper, weil wenn du diese, diese Körperstimme ignorierst, wird es halt immer lauter und lauter werden. Dein Körper, der wird sich Gehör verschaffen. Und wenn du jetzt nicht auf ihn hörst, wird er dir immer, immer stärkere Signale geben, bis irgendwann wirklich gar nichts mehr geht und er dich komplett streiken lässt und das ist ja dann der sogenannte Burnout, den wir ja kennen, wenn dann gar nichts mehr geht und soweit soll es auf jeden Fall nicht kommen, weil es ist immer schwieriger aus so einem absoluten Breakdown rauszukommen, als aus dieser ersten Phase, in der du noch ja irgendwie mehr Kraft hast und da einfach schneller rausfinden kannst. Deshalb, wenn dein Körper dir was sagt, hör auf jeden Fall auf ihn und der ganze Prozess bei mir also von dem ersten, sag ich mal, unwohl, ähm, Grummeln im Bauch, wo ich mir dachte, okay, irgendwie, das ist, ist es nicht mehr ähm, die ersten Zweifel, die so aufkommen. Ich glaube, dass ähm, wenn man so einen, ja einen guten Zugang zu sich selbst hat, dann hört man das eigentlich schon recht gut und recht frühzeitig. Von dem ersten Gefühl an bis dann letztendlich zu meiner eigentlichen Kündigung sind, glaube ich, also auf jeden Fall mehr als zwölf Monate vergangen. Es hat länger als ein Jahr gedauert und ich wusste in der Anfangszeit schon, oh, ich glaube, ich weiß, wo das enden wird, nämlich da, dass ich irgendwie meinen Job und das Unternehmen verlasse. Aber ich hatte noch keine Ahnung, was ich danach mache und ähm, das war auch so ein erstes diffuses Gefühl, hat mir auch noch ziemlich ja, Angst gemacht. Und deshalb habe ich so, ein ich habe so ein bisschen wahrgenommen, aber auch wieder ein bisschen, ja, nicht unbedingt verdrängt, aber mich nicht so sehr drauf versteift, weil ich dann auch schnell erkannt habe und da bin ich im, im Rückblick total froh drüber, dass das ein Prozess ist und dass dieser Prozess in mir arbeitet und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen abwarten, bis der einfach abgeschlossen ist und das habe ich auch gemacht und wie gesagt, hat das ähm, lange gedauert, über ein Jahr. Dazwischen sind natürlich immer wieder Dinge passiert ähm, in meinem Leben, äh, in mir selbst, aber auch von außen. Bei mir waren es auch einige ähm, kommunikative Dinge ähm, oder ja, wie man einfach miteinander umgegangen ist im Arbeitsfeld, dass ich äh, dass ich ja mitbekommen habe, wo ich mir dann dachte, okay, das, ähm, das geht irgendwie so gegen meine Werte, da finde ich mich jetzt gerade nicht wieder und auch einige Wünsche, wo ich mir dann überlegt habe, na gut, was möchtest du denn eigentlich mal machen, und die kamen dann auch auf und dann letztendlich hat sich das alles so verdichtet, bis dann irgendwann der Moment kam, da war ich gerade im im Urlaub in Spanien mit meinem Freund und ähm, da dachte ich mir dann, okay, jetzt, jetzt ist irgendwie Zeitpunkt gekommen, es war auch ehrlicherweise ein ziemlich äh, tränenreicher, Urlaub, weil einfach all diese Emotionen und Gedanken in mir drin so viel waren und ich gar nicht wusste, wie ich es richtig ordnen soll, dass das, das einfach auch, ähm, und hier sicherlich auch, weil ich einfach sensibler bin, beziehungsweise hochsensibel, ähm, musste das einfach raus und musste in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und das hat sich eben bei mir über über die Tränen dann ergeben. Und das ist auch völlig okay. Ich habe ganz oft auch ähm, mit meinen Coaches ähm wenn ich da in, in den Coaching-Sessions bin, dass dass man dann sagt, ja, okay, ich will das eigentlich gar nicht so sagen, ähm, wie welche Gedanken ich mir mache, wie viele Gedanken ich mir mache und dass ich manchmal auch einfach weinen muss. Und denke ich mir, ja, ich habe das auch vor lange nicht erzählt, aber es ist doch eigentlich gar nicht schlimm und man darf weinen. Und ich bin mir sicher, viele Menschen weinen, gerade die sensibleren, weil durch dieses Weinen einfach irgendwas verarbeitet und gelöst wird. Und das ist total wichtig, Deshalb auch da Tipp Nummer zwei sozusagen. Lass deinen Gefühlen auf jeden Fall freien Lauf und alles, was irgendwie da ist und raus möchte. Und wenn es in der Form von Tränen ist, dann muss das halt so sein in dem Moment. Und ähm, ja, lass, lass den Körper einfach tun, was er da gerade tun möchte. Ähm, außer er möchte vielleicht irgendwelchen ähm, Menschen äh, wehtun. Dann sollte man es nicht machen. Aber ähm, sonst auf jeden Fall, wenn es Tränen sind oder was auch immer, dann... Hör auf den Körper und lass es einfach raus. Und der dritte Tipp im gleichen Tipp, äh, im gleichen Tipp, im gleichen Zuge ähm, wäre, dass man auf jeden Fall dem Prozess vertrauen soll. Es gibt ja auch im im Englischen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass eine Freundin aus aus Taiwan, wo ich auch einige Zeit gelebt hatte, mh, hat mir mal eine Karte selbst ähm, designt sozusagen mit dem Spruch drauf: Trust the process. Also vertraue dem Prozess und ich habe die Karte damals angenommen und dachte mir, ah ja, das ist schön, aber ich glaube, ich habe es nur so zur Hälfte verstanden und dann, nachdem ich eben mit meinem eigenen Prozess oder mit diesem einen Prozess durch war, ich glaube, wir haben ja ganz, ganz viele Prozesse in unserem Leben und sind da auch niemals ganz fertig, aber nachdem ich das durch hatte, habe ich es erst mal verstanden, was das eigentlich heißt, auf diesen Prozess zu vertrauen und genau dieser innere Prozess Lass ihm Zeit, wenn es noch ein bisschen braucht. Weil es gibt es gibt Momente, wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Du könntest dich genauso zehn Tage einschließen oder ein ganzes Wochenende und sagen, okay, ich verlasse hier erst das Haus. Ähm, wenn ich rausbekommen habe, was ich danach machen möchte, ähm, weiß nicht, es gibt ja verschiedene Situationen, ne? ob ich den Job kündigen soll, was ich stattdessen machen soll, ob ich, äh, weiß nicht, noch mit meinem Partner zusammen sein möchte, alle möglichen Fragestellungen, die es ja gibt im Leben. Das kann man nicht erzwingen, das braucht alles seine Zeit und deshalb setzt sich da bloß nicht unter Druck und ja, das ist einfach so, so wichtig und das habe ich auch wirklich gelernt und ich habe mir auch ähm, im Nachgang dann die Frage gestellt, was wäre denn passiert, hätte ich zum Beispiel eben nicht abgewartet, sondern wäre das eine Jahr oder das halbe Jahr früher ähm, gegangen und hätte früher gekündigt, dann wäre es, glaube ich, muss ich sagen, eine sehr, sehr unangenehme ähm, Zeit gewesen weil ich mit mir selbst nicht so ganz, ja, was heißt im Reinen war, aber ich war selbst einfach nicht so gefestigt in dieser Entscheidung und hätte das nach außen auch gar nicht so gut ähm, verkaufen, in Anführungsstrichen, können und hätte mich da selbst auch gar nicht mit wohlgefühlt. Ich glaube, ich hätte auch nicht so einen so einen schönen Abschluss gefunden für dieses Kapitel in diesem, in diesem Job, den ich da hatte. Und deshalb war es, sehr, sehr wichtig, einfach zu warten, bis die Zeit reif ist. Das sagt man ja auch so schön. Es gibt ja so viele schöne Redewendungen, die dann irgendwie auch Sinn ergeben, wenn man sie mal genauer hinterfragt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich ähm, was ich dir sehr, sehr ans Herz legen kann, da einfach drauf zu vertrauen, bis du soweit bist und sagst, okay, jetzt bin ich soweit. Ich habe ja dann, ähm, genau, gekündigt. Ähm, ich hatte auch, also ich muss auch dazu sagen, es war nicht, dass ähm, das meine Arbeit oder mein Job total furchtbar war. Ich habe ganz, ganz tolle Kollegen gehabt äh, zu der Zeit. Und ich hatte auch so einen wunderschönen und heftig emotionalen Abschied an meinem letzten Tag im Büro. Ähm, da Das war auch wirklich, wirklich krass, wenn ich dran zurückdenke. Ähm, habe ich echt immer noch Gänsehaut. Und das war nie der Fall, dass ich mich da gar nicht wohlgefühlt habe. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, dieses... Höher, weiter, schneller, dann natürlich ab einem gewissen Level auch ähm, die viele Politik, die dazukommt kommt ähm, und teilweise das Miteinander, wenn eben alle sehr gestresst sind ähm, und einfach auch das äh, Vollzeitarbeiten im, im Großraumbüro, dass das nicht so ganz mit meinem naturell ähm, zusammenpasst und Deshalb musste ich an dem Zeitpunkt ähm, dann einsehen, dass das jetzt erstmal nicht der Weg ist. Ich wusste aber wirklich auch überhaupt nicht, was der, der weitere Weg ist. Und ähm, genau, so hatte ich dann meinen letzten Tag, ähm, bin dann auch wirklich im super Guten und Schönen ähm, da rausgegangen und das finde ich auch ähm, sehr wichtig, also wenn du vielleicht jetzt gerade ähm, in der gleichen Situation bist oder dir überlegst, ob du eben kündigen äh, sollst, weil du es ja eigentlich gern möchtest, kann ich dir auch nur auf den... Ähm, ja, nur mitgeben, dass man das alles so in möglichst in Frieden macht. Es gibt natürlich immer unterschiedliche ähm, Ereignisse, die sich auf der Arbeit zugetragen haben. Aber ich finde, man sollte keine ähm, keine Brücke verbrennen sozusagen, sondern versuchen da wirklich im im Guten zu gehen, vor allem, wenn man sich da ja auch wohlgefühlt hat, ähm, im gewissen Maße. Also ist immer so ein bisschen schwierig, weil mh, die die Arbeit bzw. die Rolle, die ich inne hatte und ähm, mein eigenes Naturell, meine Sensibilität, die sich da nicht so ganz hundertprozentig ähm, ja nicht ganz dazu gepasst hat, ähm, die hat natürlich da dazu geführt, dass ich gekündigt habe, aber keineswegs die die Menschen, die es dort gab ähm, und deshalb ähm, ja kann ich, das, kann ich das wirklich nur empfehlen, da wirklich ähm, im Guten rauszugehen. Ich habe auch offene Gespräche geführt, ich habe gesagt, dass ähm, dass ich mein, mein Leben lang, also mein Karriere bis zu diesem Zeitpunkt durchgepowert habe und ähm, einfach noch einige Dinge jetzt noch machen möchte und jetzt noch meine Auszeit für mich nehmen möchte und das hatte ich sehr offen kommuniziert und ich war schon ein bisschen aufgeregt, bevor ich das kommuniziert habe, aber ich muss sagen, dass das jeder, wirklich jeder, mit dem ich gesprochen habe, total gut aufgenommen hat. Und ähm, das war sehr, sehr spannend, weil auf einmal dann nicht so Funktion zu Funktion spricht. Ne? Es ist nicht unbedingt dann irgendwie ähm, höherer, ähm, ja, höher angestellter zu mir sozusagen, sondern ähm, da wurde ganz deutlich, es sitzen zwei Menschen zusammen. Und ähm, wenn man sowas erzählt, was sehr persönlich ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt nicht nur auf der Arbeit, sondern auch... Ähm, ja, in einer in anderen Situation, dass man dann quasi wie so von Herz zu Herz spricht und dann eben nicht mehr diese diese Rollen so zu tragen kommen. Und das fand ich auch eine unheimlich schöne Erfahrung, die mich ganz, ganz arg ähm, bereichert hat. Ja, und dann. Ähm dann kam meine Auszeit, dann habe ich ganz viel gemacht, was ich einfach möchte, ohne mir Stress zu machen. Ich habe ganz viel gelesen und Podcast gehört und bin ein bisschen gereist und habe Zeit mit Freunden und der Familie verbracht. Und ähm, ja, habe dann überlegt, was, was ich eigentlich machen möchte, was mir Spaß macht was ich früher machen wollte und ähm, rückblickend, was ich erst ein bisschen später, ich glaube so ungefähr nach einem halben Jahr angefangen habe, was ich jetzt im Nachgang auf jeden Fall früher machen würde, ist mir einen Coach zu suchen. Und ähm, mir hat das unglaublich geholfen, ein Coaching zu machen, weil ein Coach, der einfach diesen Weg schon gegangen ist, ähm, der kann dir nochmal ganz andere ja Tipps auf die auf, ja, auf den Weg mitgeben, beziehungsweise er stellt dir einfach ganz andere Fragen und er hat natürlich auch Übungen an der Hand. Es gibt ja auch ganz wundervolle Übungen im Coaching, die einen helfen oder die mir sehr geholfen haben, die Antworten auf manche Fragen zu finden und wenn es vielleicht auch nicht im ersten Gang die komplette Antwort ist, aber ähnlich wie so einer Zwiebel, dann so ein paar Schalen abzunehmen und, und näher an diesen an diesen Kern zu kommen und ähm, genau näher daran, was eigentlich mein Wunsch ist, was die Antwort ist auf die Frage. Und äh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, ein Coaching bedeutet natürlich auch ziemlich viel innere Arbeit in Anführungsstrichen, weil man da sehr viel sich mit sich selbst auseinandersetzt. Das kann auch durchaus mal ein bisschen anstrengend sein. Das meine ich jetzt auch nicht im Negativen, sondern einfach nur im Sinne von es kostet Energie, weil natürlich diese großen Fragen des Lebens wie was ist meine Berufung? Was ist der Sinn? Was möchte ich eigentlich erlebt haben? Das, ähm, ja, das braucht dann doch ein bisschen Energie. Das kann man ja nicht einfach mal so im Stegreif beantworten, aber, ähm, das wäre auf jeden Fall auch noch was, was ich dir unbedingt auf den Weg mitgeben kann. Such dir einen Coach, wenn dir, wenn du meinst, dass dass du da jetzt einfach nochmal individueller und ähm, ja, so persönlicher ähm, an dir arbeiten möchtest mit mit der Hilfe von jemandem draußen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, man kann ja ganz viel Bücher lesen und Podcasts lesen, aber äh, hören, Podcasts hören und Trotzdem hat mich das Coaching ähm, wirklich, wenn ich mal die Zeit betrachte, am schnellsten vorangebracht, weil das wie so ein Katalysator war, der mich dann wirklich auf mich äh, spezifisch zugeschnitten und natürlich auch in den Coaching-Sessions, wenn man all diese Fragen gestellt bekommt, ähm, bekommt man einfach noch so viele mehr Einblicke und Blickwinkel auf eine bestimmte Situation und dann, wie gesagt, die Übungen, die ich schon besprochen habe, da kann man auch so viel ähm, lernen. Daher kann ich das echt jedem nur ans Herzen legen? Egal, welche konkrete oder vielleicht diffusere Situation, Herausforderung du gerade hast, da kann dir ein Coach sicherlich helfen. Und das Schöne ist ja heutzutage auch über die Podcasts oder auch über Instagram gibt es ja unheim, also gibt ja wirklich ganz, ganz viele Coaches da draußen. Und jeder macht das natürlich so einzigartig auf seine oder ihre Art und Weise. Und durch diese Podcasts oder auch durch Instagram kannst du die Menschen schon ein bisschen kennenlernen und kannst schauen, okay, ist das so ungefähr, ähm, ja, jemand, der mir irgendwie zusagt? deren äh, oder dessen Gedanken ich teile, ist mir derjenige auch sympathisch. Das ist natürlich unheimlich schön, weil man da schon mal ganz viel für sich herausfinden kann und nicht wie damals irgendwie einmal gelbe Seiten aufschlägt, dann guckt, okay Coach, ich mache einen Termin und dann hast du die erste Stunde, ähm, hast vielleicht auch schon bezahlt und merkst dann, okay, nee, irgendwie so ganz wohl fühle ich mich da gerade nicht. Deshalb finde ich es total schön, ähm, wenn du einen Coach suchst, guck ein bisschen rum Lass dir Zeit, hör dir die ganzen äh, Videos, Podcasts, was auch immer derjenige anzubieten hat. Einfach mal an und schau und auch da hör einfach auf dein Bauchgefühl. Ähm, Vertraue deinem Gefühl, das liegt ja, ich würde sagen, sogar immer richtig. Und ja, such dir dann jemanden aus, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut aufgehoben und ich glaube, ähm, der oder diejenige kann mich da auch weiterbringen. Das kann ich auch auf jeden Fall ähm, mit auf den Weg bringen. Und ähm, genau, das sind, glaube ich, so die wertvollsten Dinge, die mir geholfen haben, ähm, wieder zu mehr Lebenslust zu kommen und wirklich wieder mehr von dem zu machen, was mir Spaß macht, auch mal hinter also zu hinterfragen und herauszufinden, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, die mir Spaß machen? Und ähm, das rauszuarbeiten und dann eben auch rauszufinden, was ähm, was kann ich gut, was liegt mir, ähm, wo trage ich vielleicht auch eine besondere Fähigkeit ähm, in mir, die ich äh, weitergeben kann. Und ich hatte dann auch ähm, rausgefunden, dass eigentlich, was mich schon immer beschäftigt und was ich ursprünglich auch mal studieren wollte, ähm, war nämlich Psychologie. Und in meiner Freizeit habe ich schon immer ja so, ich habe mal, psychologisch angehauchte Bücher und Zeitschriften gelesen. Das macht mir einfach unheimlich viel Freude und ich finde das so spannend und jetzt auch ähm, nach der Coaching-Ausbildung und äh, anderen Fortbildungen, die ich auch in dieser Zeit gemacht habe, also das äh, vielleicht auch nochmal ein Tipp. Ähm, wenn du irgendwie was siehst und denkst, ach, das ist ja vielleicht spannend, probier es einfach aus, mach einfach mal mit. Es gibt auch bei Kursen oftmals die ähm, Gelegenheit, einfach mal reinzuschnuppern oder so kostenlose ähm, Abende, wo man so ähm, einfach ja mal reinschnuppern kann, nimm das einfach mit, mach einfach alles Mögliche, wo du irgendwie meinst, das finde ich gerade spannend und dann wirst du es schon finden, weil nur vom Einschließen, den Kopf zerbrechen und zu Hause sitzen, wirst du es halt nicht rausfinden, was du machen möchtest. Du musst es ausprobieren, einfach mal machen und dann wirst du sehen, okay, das liegt mir wirklich, und das war vielleicht doch nicht so toll, wie ich ähm, anfangs dachte. Das ist genauso wie das Bild, was ich vorhin erzählt habe von diesem Sprint. Am Ende sprintest du und merkst dann, dass das Ziel blöd ist. Deswegen versuch am besten, irgendwie in so einer kleinstmöglichen Version irgendwie schon dein Ziel auszuprobieren, weil sonst äh, rennst du vielleicht die ganze Zeit in die falsche Richtung. Und das ist ja dann auch nicht so cool. Und genau. Und heute bin ich ja auch als äh, Coach tätig, und darf meine Coaches begleiten bei allen möglichen Fragestellungen, Herausforderungen, äh, konkreteren oder diffuseren Situationen. Und es macht mir unheimlich viel Freude. Es macht mir ganz, ganz viel Spaß und ist einfach wirklich so erfüllend und bereichernd. Und das zu sehen, dass das nicht nur für mich so ist, sondern ist dann sogar noch viel, viel wichtiger, dass es auch, dem anderen Menschen, meinem Coachie hilft und da mehr Klarheit reinbringt, mehr Struktur. Das ist einfach echt wunderwundervoll. Und deshalb kann ich nur sagen, es lohnt sich, es lohnt sich aufzustehen für seine Träume, für deine Träume loszugehen. Und dich damit auseinanderzusetzen, das ist kein einfacher Prozess, das ist es für niemanden. Meistens sieht man allerdings nur im Fernsehen oder in irgendwelchen, weiß nicht, Talkshows, ähm, wenn sie dann groß und berühmt geworden sind, alle möglichen ähm, ja, Unternehmer, erfolgreiche Redner, wer auch immer, man sieht meistens diesen Weg nicht, der ja auch mühsam ist und oft auch jahrelang dauert, bis sie es eben bis dorthin geschafft haben und niemand ist aufgewacht und war sofort der Experte oder der Superunternehmer. Das haben sich alle mühsam auf den Weg gemacht und sich dorthin entwickelt. Daher aufstehen und anfangen, ähm, den eigenen Weg zu gehen und dann wird das ganz, ganz großartig. Da bin ich mir total sicher. Ich glaube, da wird man nur belohnt, wenn man ähm, losgeht und versucht, sich selbst zu verwirklichen und seinen Weg zu finden. Ja, ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge was gebracht hat, dass du wertvolle Gedanken und Tipps mitnehmen konntest. Vielleicht hast du jetzt auch nochmal alle möglichen anderen Fragen zu meinem Weg oder vielleicht auch allgemeiner Art, dann kannst du mich natürlich immer gerne kontaktieren. Ich werde hier in die Shownotes auch nochmal meine E-Mail-Adresse ähm, reinschreiben, aber auch mein Facebook-Profil und mein Instagram-Profil. Du kannst mir überall gerne eine Nachricht zukommen lassen. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten und genau, schreib mir da super, super gerne und wenn du vielleicht auch sagst, dass das Coaching für dich ähm, sehr, sehr spannend ähm, sich anhört und du vielleicht auch Lust hast, das vielleicht mit mir zu machen, dann werde ich dir auch noch mal hier in den Show Notes ähm, den Link zu dem ähm, genau Erstgespräch ähm, verlinken. Du kannst mir aber auch auf allen anderen Kanälen einfach eine kurze Nachricht schicken und dann würden wir ein Erstgespräch vereinbaren. Das ähm, geht über Telefon, so 20 bis 30 Minuten ist natürlich auch kostenlos und dann können wir uns ein bisschen austauschen und schauen, ob das was für dich ist, dass wir zusammen auf die Reise gehen. Und ich würde mich auf jeden Fall super arg freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und ja, alles Gute für dich, deine Kerstin.